0: Bon retour parmi nous La dernière fois, nous avons vu la présence glorieuse de Dieu alors qu'il remplissait le tabernacle achevé exactement selon les instructions détaillées de Dieu. Aujourd'hui, alors que nous commençons notre lecture du livre du Lévitique, nous verrons les instructions de Dieu sur la façon de vivre en tant que peuple saint envers un Dieu saint. Allons-y alors que nous commençons à parcourir le livre de l'Évétique, nous pourrions être tentés de survoler ces récits. Mais je vous décourage vivement de le faire. Dieu a beaucoup à nous apprendre dans ces passages. Dieu montrait au peuple que le seul moyen de lui être agréable était de sacrifier un animal parfait pour remplacer la mort exigée en paiement de leurs péchés. Ces sacrifices ne sont plus nécessaires maintenant que Christ a été offert comme sacrifice ultime pour le péché. Étudier les sacrifices nous permet de comprendre comment Dieu considère le péché et le prix terrible qui doit être payé pour obtenir notre pardon. Gardons tout cela à l'esprit pendant que nous lisons à propos des différentes offrandes. Les cinq principaux types d'offrandes de l'Ancien Testament sont énumérés dans les sept premiers chapitres du Lévitique. L'Holocauste, au chapitre 1, l'offrande du gâteau, au chapitre 2, l'offrande de paix, au chapitre 3, l'offrande pour le péché, chapitre 4, et l'offrande pour le délit, au chapitre 5 à 7. Il convient tout d'abord de noter que des instructions très précises ont été données pour chacune de ces offrandes, pour que les offrandes soient acceptables par Dieu, elles devaient être accomplies au bon endroit et de la bonne manière. Chacun de ces sacrifices avait une signification qui s'accomplirait plus tard dans le sacrifice de Christ sur la croix. C'est pourquoi ces modèles étaient si importants. La première offrande du chapitre 1 est l'Holocauste. Il s'agissait d'animaux mâles, grands ou petits, sans défaut. Au verset 3, nous voyons que ces offrandes devraient être présentées au Seigneur pour obtenir sa faveur. Il s'agissait d'une offrande volontaire pour montrer sa dévotion au Seigneur. Il avait plusieurs animaux autorisés selon les moyens des gens qui se présentaient des offrandes, des gros animaux, des petits animaux et même les plus petits oiseaux. Quelle merveilleuse grâce Dieu fait à tous Personne ne pouvait invoquer sa situation financière comme une exception pour faire les offrandes au Seigneur. Chacun pouvait manifester sa gratitude et son adoration au Seigneur, qu'il soit riche ou pauvre. Comme pour de nombreuses offrandes, la personne concernée plaçait sa main sur l'animal vivant afin de s'identifier au sacrifice sur le point d'être fait. Ensuite, l'offrande était tuée et le sang séparé du corps. C'est un fait important qui sera détaillé beaucoup plus loin dans le livre de Lévitique. Mais comme nous le verrons dans toutes les offrandes, le sang était très important parce que la vie du corps est dans le sang. Une personne vivante ne verse pas son sang, mais s'identifie au sang offert du sacrifice. Le sang était versé au Seigneur et les viandes étaient d'abord lavées, puis offerte brûlée comme la part du Seigneur. Dans les chapitres suivants, nous verrons souvent les mots du verset 13. C'est un holocauste, un sacrifice consommé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Dieu était satisfait de l'offrande faite de la bonne manière et avec la bonne attitude. Au chapitre 2, nous avons l'offrande de gâteau ou de grain. Cette offrande était également volontaire, sous forme de farine, moindre d'huile et d'encens, et était offerte en holocauste devant l'Éternel comme souvenir, comme l'indique le verset 2 de la provision de Dieu pour le peuple. Cette offrande n'était pas entièrement consumée par le feu pour le Seigneur, mais partagée en partie avec les sacrificateurs qui seraient ainsi également pris en charge. Dieu a enseigné au peuple que ses serviteurs seraient également pourvus par leur obéissance au Seigneur. N'oublions pas ceux qui travaillent au service de Dieu. Dieu a promis de prendre soin d'eux à travers son peuple, et il continue à le faire à travers nous. L'offrande de farine ou de grain était soit offerte entière, soit préparée sous forme de pain sans levain. Si elle était préparée sous forme de pain, il ne devait y avoir ni levain ni miel, mais elle devait contenir du sel, que Dieu appelle au verset 13 « signe de l'alliance de ton Dieu ». Dieu nous montre ici le chemin vers Jésus qui nous rappellera l'importance de notre témoignage en utilisant le sel comme exemple. « Vous êtes le sel de la terre ». Dieu incorpore tant de couches de signification dans ses sacrifices, ne soyons pas si pressés dans notre lecture que nous manquons les richesses de ces offrandes. La troisième offrande mentionnée au chapitre 3 est le sacrifice de paix. C'est la dernière des offrandes volontaires mentionnées ici. Cette offrande est libre. Homme ou femme, animal ou grain, cette offrande devrait être donnée en signe de reconnaissance envers le Seigneur. La viande elle-même était séparée des abats qui étaient brûlés devant le Seigneur. La viande était ensuite partagée entre les prêtres et le peuple qui présentait l'offrande. Le sang était évidemment versé comme pour les autres offrandes. La loi de Dieu était claire, le sang était très important pour lui et ne devait pas être gardé comme partie de l'offrande ou partagé avec d'autres. Dieu considère la vie comme très importante et le sang représente cette vie à ses yeux. Veillons à ce que nos offrandes au Seigneur témoignent de notre amour pour lui en venant à lui selon ses conditions et en prêtant attention à la vie qu'il nous a donnée. Le chapitre 4 concerne les offrandes pour les péchés commis involontairement ou par ignorance de la loi de Dieu. Il s'agit d'une grâce en soi, car Dieu permet au peuple d'être pardonné pour les péchés qu'il commet devant lui sans le savoir. Personne n'était exempté de ces offrandes. Les prêtres, les dirigeants, les individus et la nation tout entière étaient censés suivre les commandements de Dieu et, lorsqu'ils étaient pris en faute, ils étaient tenus d'offrir le sacrifice nécessaire pour leur péché. Le coupable posait ses mains sur la tête de l'animal, s'identifiait ainsi comme responsable du crime. Pour la nation, les dirigeants étaient tenus pour responsables. Ensuite, l'animal était tué et le sang était versé sur l'autel, puis la partie restante était versée devant le Seigneur. L'animal était alors offert en holocauste. Ce n'est que si tout cela avait été accompli correctement que la personne ou la nation pouvait voir ses péchés pardonnés, comme nous le voyons à la fin du chapitre 4, verset 35. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour l'homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Alors que nous terminons notre temps ensemble aujourd'hui, arrêtons-nous un instant pour réfléchir à l'incroyable sacrifice de Jésus sur la croix. En tant que chrétiennes, nous n'avons plus besoin de nous demander si notre sacrifice a été accepté par Dieu. Jésus a payé parfaitement pour nos péchés, une fois pour toutes. Nous bénéficions d'un pardon permanent pour nos péchés, Grâce à la substitution de Dieu en notre faveur, nous plaçons notre confiance en lui de la même manière que les gens plaçaient leurs mains sur le sacrifice pour s'identifier à la substitution. Dieu a ouvert la voie pour que nous soyons acceptables à ses yeux en s'offrant lui-même. Quelle grâce incroyable! Ne tenons jamais pour acquis l'accès extraordinaire que nous avons au pardon devant Dieu. À la prochaine!